0: www.miersandrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast. In der 110. Folge wollen wir heute mit euch besprechen, die Partie gegen Tottenham. Der 7-2-Sieg war natürlich vollkommen emotional. Eine unglaubliche Leistung von wirklich vielen Spielern des FC Bayern. Das wollten wir uns nicht nehmen lassen, mit euch zu besprechen. Auch wenn wir leicht verspätet sind, nicht wie ihr es sonst gewohnt seid, am mirsenrot mittwoch sondern an dem Mirsenrot freitagabend Wir haben nämlich Justin in den Urlaub geschickt. Und wir hatten uns eine Vertretung besorgt, nämlich den Alex, Alex unterstützt uns seit Anfang des Jahres vornehmlich als Übersetzer für die englischsprachige Seite. Mir ist an übersetzt da unsere Artikel und ist vor allem bei uns auch im Slack, in unserem internen Redaktionschat sehr aktiv. Wir unterhalten uns über verschiedene Dinge, Aspekte des Spiels, aber auch zwischenmenschlichen Ebenen und dann dachten wir natürlich, es ist der perfekte Gast, um mit ihm auch über ein Duell mit einer englischen Mannschaft zu sprechen. Leider und deswegen stelle ich ihn hier gerade schon so leicht vor, ist uns der Anfang wegen technischer Schwierigkeiten etwas verloren gegangen. So die ersten zwei, drei Minuten werdet ihr also nicht hören, sondern ihr werdet direkt nach dem Intro hier direkt in das Gespräch einsteigen. Ähm, es tut uns leid. Ich hoffe dennoch, dass ihr den Rest des Podcasts genießt. Wie gesagt, der Anfang ist leicht verloren gegangen, aber macht euch da keine Sorgen. Es geht direkt los im Endeffekt mit der Spielbesprechung. Das Einzige, was fehlt, ist die Vorstellung von Alex, aber ja, ich glaube, ihr werdet ganz gut einsteigen und es wird nicht das letzte Mal sein, dass Alex mit dabei ist. Deswegen genießt die Episode. Viel Spaß.
1: Ja, also ich meine, jetzt im Nachhinein wird es wahrscheinlich jeder mitbekommen haben, aber bei Tottenham steckt ja in der Mannschaft schon seit einiger Zeit der Wurm drin. Da gibt es ja Gerüchte, ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier der richtige Ort ist, um die auszubreiten. Wir befinden uns ja hier immerhin bei mir ist ein Rot, aber es sind ja Gerüchte laut geworden darüber, dass, dass Ericsson, ähm, nee, das Vertongen, der Abwehrspieler von Tottenham, mit der Freundin von Ericsson geschlafen haben soll ähm, und äh, dass es generell in dem Kader momentan Zwistigkeiten geben soll. Mit ähm, Spielern, die sich in der Kabine nicht untereinander nicht das schwarze unter den Fingernägel äh, gönnen, aber und, und dass das auch ähm, Pochettino offensichtlich am Ende seiner Motivation angekommen sein soll. Er hätte eigentlich, so scheint es, äh, so wurde es im Sommer zumindest in den englischen Medien postuliert, äh, am liebsten zu Real gewechselt äh, oder wäre am liebsten zu Real gewechselt, was da nicht zustande gekommen ist. Und jetzt wartet er im Prinzip täglich auf einen Anruf angeblich aus Madrid, dass er dann doch noch so schnell wie möglich, vielleicht schon im Winter dahin wechseln soll, um sie dann abzulösen, der auch nicht gerade von Erfolg verfolgt wird. Und so weiter und so fort. Also wer das nochmal im Detail nachlesen möchte, kann das gerne tun. Ist teilweise ganz meaty, wie man im Englischen wohl sagen würde, was da so geschrieben wird. Und das geht also weit darüber hinaus, dass Eriksen im, im Sommer einfach nur zu Real wechseln wollte, was er wahrscheinlich immer noch will, womit du recht haben dürftest.
0: Jetzt haben wir da so einen wunderbaren Boulevard bekommen. Genau. Es <lacht> ist auch der Vorteil vom ähm, Lesen der englischen Presse. Lass mal ja,
1: die liegt äh, auf diesem Boulevard immer sehr viel wert. Also das ist, da kommt er immer ganz, ganz groß weg. Das ist ja auch kein Wunder bei der englischen Presselandschaft. Da gibt es sehr viele... Auch ähm, äh, Yellow Press, äh, so ähnlich wie Bild, die sich um die Leser zanken und dann immer mit den möglichst aufsehenerregendsten Storys versuchen, die Leser an sich zu binden. Da gibt es immer einiges zu lesen dann.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal schauen, ähm, wie der FC Bayern nämlich hier die Partie gegangen ist. Mit einer kleinen Überraschung, würde ich mal sagen, oder zwei kleinen Überraschungen. Lukas Hernandez ist nicht fit geworden. Ähm die Münchner halten sich da so leicht bedeckt, das wird immer nur gesagt, das ist wieder das, ähm, die Knieverletzung, die er hatte, ähm, ist nicht wieder aufgebrochen, aber zumindest ist da irgendwas und man will jetzt kein Risiko eingehen, ähm, hat nicht gespielt, schon in, in Paderborn oder, ist eine, ja, oder nur teilweise gespielt gegen Paderborn, so um ist es richtig, ist zur Halbzeit dann raus, ähm, in Tottenham oder gegen Tottenham war er jetzt nicht im Kader und wird auch gegen Hoffenheim nicht spielen. Das ist schon raus, obwohl wir Stand jetzt äh, Freitagabend aufnehmen. Für ihn kehrte Alaba zurück, ähm, nach Verletzung rechtzeitig wieder auskuriert. Stand sogar in der Startelf. Und die zweite große Überraschung war sicherlich, dass im Mittelfeld Corentin ähm, Tolisso gespielt hat anstelle von Thiago. Thiago hat sicherlich kein gutes Spiel gemacht in Paderborn, kam mir persönlich aber dann zu schlecht weg, ähm, zu viel negative Kritiken bekommen. Ähm, also für mich war es jedenfalls überraschend, dass er nicht gespielt hat. Wie war es denn für dich?
1: Ja, war für mich auch überraschend. Ich habe das, das Spiel, ich habe dann, als ich, ich hab die line erst kurz vor dem Spielbeginn erfahren und als ich dann gesehen habe, dass Tolisso auf dem Feld stand oder auf das Feld kommen sollte anstelle von Thiago, hat mich das auch gewundert. Tolisso, ich meine, ich kann im Prinzip Nico Kovacs Personalentscheidungen der letzten Wochen durchaus nachvollziehen. Also ich kann das nicht in jedem Einzelfall für jede Minute jedes einzelnen Spiels beurteilen, aber im Grunde genommen kommt mir das schon so vor, als ob er leistungsbezogen aufstellt und eigentlich immer eine Mannschaft auf den Platz schickt, die, die auch wirklich dann abliefert und eine gute Performance zumindest in der Theorie oder auf dem Papier auf den Platz bringen kann. Aber er hat komischerweise eine Faszination für Tolisso, die ich nicht ganz nachvollziehen kann und die auch meiner Meinung nach seiner durchaus durchwachsenen Leistung in dieser Saison bisher nicht gerecht wird. Er ich meine, ich habe nicht besonders viel Ahnung von, von, von Trainingslehre oder von welchen Spieler stelle ich wann, zu welchem Zeitpunkt am besten auf und welchen lasse ich am besten draußen. Aber von außen betrachtet für mich als Laien wirkt es doch so, als wenn Tolisso deutlich zu viel Einsatzzeit für sein Leistungsniveau momentan bekommt. Ich, der Kobalt scheint offensichtlich eine Faszination für diesen Spieler zu haben, die mir zumindest nicht ganz einleuchtet oder die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und ich hätte um jetzt wieder zurück zu diesem Spiel zu kommen, ähm, auch nicht damit gerechnet, dass er starten würde, anstelle von, von Thiago. Hat er dann trotzdem getan.
0: <lacht> ich glaube, die Überlegung, die dahinter stand, ähm, waren, einen etwas aggressiveren Spieler zu bringen. Kovac ist sicherlich davon ausgegangen, dass es mehr rauf und runter geht. Er ist vielleicht ein Box-to-Box-Spieler, so wie es Tolisso eben ist, vom Naturell her vielleicht der Bessere. Ähm, er hatte vielleicht auch gehofft, Tottenham in Mittelfeld in, in zwei Kämpfe zu verwickeln, das ging sicherlich in der ersten Halbzeit nicht so gut auf, um es mal leicht vorsichtig zu formulieren, weil Tottenham eben viel richtig gemacht hat. Ähm, sie haben hochgepresst, ähm, sie haben aggressiv gepresst, sie haben auch die Flügel aggressiv zugestellt, so dass der Spielaufbau eigentlich nur bei paar ging. den, der wurde freigelassen, der Rest wurde aggressiv angelaufen. Ähm, das lief zum Anfang sicherlich nicht besonders gut. Münchner konnten sich nicht so gut befreien und ich glaube, du kannst mir recht geben, dass Tottenham, ich sag mal, in den ersten 20 Minuten schon eine spielerische Überlegenheit hatte.
1: Ja, absolut. Das, das sehe ich ganz genauso Das hat mich auch im Prinzip gewundert, denn eigentlich, auf dem Papier, strukturell betrachtet, war die Aufstellung der Bayern im Prinzip die überlegenere. Oder das war, sagen wir mal so, überlegen oder nicht, ist vielleicht jetzt das, das falsche Wort, war ein guter Ansatz gegen diesen Diamanten oder gegen also gegen die Raute, die ähm, Tottenham hat spielen lassen. Die, Tottenham hat ganz offensichtlich versucht, das Mittelfeld zuzustellen. Das ist ihnen noch hervorragend gelungen. Ähm, also, soweit ich das jetzt ich hatte jetzt keinen kein Scouting Feed oder keine Advanced Stats äh, parat, aber soweit ich das sehen konnte vom Fernsehbild her war Tottenham im Mittelfeld immer im Zentrum immer mit extrem vielen Leuten äh, besetzt und ähm, die Bayern hatten im Prinzip einen Flügelfokus mit, durch ihre Aufstellung und haben ohnehin hervorragende Spieler auf den Flügeln mit den beiden äh, Fullbacks links und rechts Alaba und Pavard Gerade Alaba ist ja, was den Spielaufbau betrifft, im Prinzip ein ganz guter und ganz brauchbarer Spieler. Und vorne die, die Winger, Gnabry und Coman links und rechts, sind ja auch Leute, die immer für Gefahr sorgen können in jeder Sekunde, was unter anderem Gnabry ja auch bewiesen hat in dem Spiel. Und da habe ich gedacht, als ich das gesehen habe auf dem Papier, dass die beiden eigentlich taktisch, was die Aufstellung angeht, im Vorteil sein müssten. Hat sich dann in den ersten 20 bis 30 Minuten vielleicht sogar, du hast gerade 20 gesagt, ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen, überhaupt nicht so bewahrheitet, weil das, das hohe Pressing, was Tottenham angesetzt hat und auch sehr konzentriert durchgeführt hat, ähm, offensichtlich trotz der strukturellen Unterlegenheit zu einer dann tatsächlich praktischen Überlegenheit im Spiel geführt hat.
0: Ich glaube, Son hatte drei, vier Torchancen. Der ehemalige Leverkusener ja.
1: Ja, sofort, das ging ja sofort äh, so los. Das hat, dauerte ja kaum ein paar Minuten, dann fing er ja schon an, Manuel Neuer in derbste Bedrängnis zu bringen.
0: Ja, Tottenham ist ja dann auch in Führung gegangen. Wenig überraschend dann irgendwie nach aber nach einem individuellen Fehler. Das zeichnet ja die Münchner etwas aus in dieser Saison bisher, dass wenn es Gegentore gab, dass es ja weniger durch taktische Fehler waren, sondern dass es eher so ist, um wie auch in der letzten Saison, eben leider häufig zu sehen, ähm, dass es ja, individuelle Aussätze waren. In dem Fall war es Tolisso, der äh, von Ellie gepresst wird, ähm, dann versucht noch, den sterbenden Schwan zu machen, formulieren wir es mal so. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wen er den Ball in die Füße gespielt hat, von da aus aber dann direkt ähm, zu Sonnen und Son dann ähm, direkt eiskalt zum 1-0 äh, verwandelt hatte. Äh, Sisoko war es.
1: Es müsste Sisoko gewesen ja, genau. sein, genau, ja. Ähm,
0: ja. Das spricht ja dann eher auch für die These, die ähm, wir beide jetzt so ein bisschen schon rausgearbeitet hatten, dass Tolisso vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung war, einfach aufgrund des sehr, sehr starken Pressings, weil Tolisso dann schon Probleme hat, ähm, ja, wenn er sehr, sehr aggressiv gepresst wird.
1: Mhm. Das äh, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich meine, ich beobachte den, muss ich jetzt zugeben, nicht so intensiv wie Justin oder du. Und ähm ich, mir war bisher gar nicht so deutlich klar, dass der, dass der so schwach im Pressing war. Ich hatte immer gedacht, weil er einfach ja auch ein bulliger Typ ist, ähm, aber das ist dann vielleicht ein Fehlschluss von der Körperform und von der, von der Statur her auf die Fähigkeiten im Spiel, dass, dass er einigermaßen einen äh, Ball würde behaupten können, ähm, auch unter Druck. Ähm, aber da habe ich mich bei wohl geirrt.
0: Komischerweise, ich will nicht sagen, war das ein Weckruf für das Bayern-Spiel, das Gegentor, das das wäre falsch, weil wir das auch schon gesagt haben, eher so 20, 30 Minuten war Tottenham sicherlich die überlegene Mannschaft. Ähm, die München genau. haben ausgeglichen. Und das ist sicherlich auch das Charakteristikum dann für das ganze Spiel. Mit der mehr oder weniger ersten Torchonks, ich glaube, Knabri hatte zwischendrin noch mal eine. Äh, einer der wenigen Schüsse, die nicht drin waren von ihm. Oder der eine Schuss, der ja, nicht genau. drin war. Ähm, aber ja. Kimmich äh, mit einem Fernschuss. Und ähm, das war jetzt sagen wir es mal vorsichtig auch wieder formuliert, sicherlich ähm, ja, so der Anfang dieses Freakspiels, äh, weil es kann jetzt nicht, nicht, nicht jeder Fernschuss, kann einfach so drin sein wie der.
1: Nee, das stimmt, das kann zwar nicht jeder, aber der, der Schuss war schon verdammt gut. Also, ich meine, ähm, ich versuche mir immer vorzustellen, auf verschiedenen Positionen auf dem Platz wie gut diese Spieler eigentlich sind. Ich meine, wenn man sich Bundesligamannschaften beispielsweise anguckt, die gegeneinander spielen, dann macht, macht ja ganz, passieren ja ganz oft Fehler. Die Spieler machen Fehler. Aber ich glaube, man macht sich gar nicht bewusst, wie gut diese Leute eigentlich sind, tatsächlich in ihren Jobs, in dem, was sie da tun. Und wenn solche technischen Glanzstücke wie dieser Fernschuss von Kimmich beispielsweise passiert, dann wird mir erst klar, was die eigentlich können, wie, wie gut diese Spieler tatsächlich sind, weil ich nicht glaube, dass das ein, ein Glückstor war. Ich meine, ähm, der, hat das ja, der hat definitiv versucht, den Ball genau da hinzuspielen, wo er hingeflogen ist und aus der Entfernung so schnell nach der Ballannahme ähm, unter Bedrängnis, ich meine klar, er war jetzt ziemlich alleine auf dem Feld, aber grundsätzlich, die ganze Situation, dieses Spiel an sich ist ja, ist ja eine Situation unter Druck. Unter Druck, den Ball dann so zu verarbeiten und dahin zu spielen, ist schon wirklich aller allererste Güte. Und, ähm, das ist, und an solchen Situationen wird mir immer klar, wie gut diese Leute tatsächlich eigentlich sind in dem, was sie da tun.
0: Apropos gut, was mir besonders in der Szene gefallen hat, war danach der Torjubel. Weil man ja schon gemerkt hat, ähm, wie wichtig der Mannschaft es war, um jetzt mal das, äh, die Küchenpsychologie auch reinzubringen, ähm, dass es schon ein wichtiger Ausgleichtreffer war, dass die Mannschaft gemerkt hat, dass es jetzt ein, ähm, ich will nicht sagen spielentscheidend ist, aber dass es schon von Bedeutung war, gleich sofort zurückzuschlagen. Ähm, auch mit, mit aller Gewalt, wenn man das so formulieren will, da hat man so mhm. eine ganze Entschlossenheit gemerkt, nicht nur jetzt bei Kimmich in seinem, seinem Torjubel, sondern in der gesamten Mannschaft, wie sie dann auch ähm, zu, zusammenstanden, ähm, um auch mhm. mal den, den Anfangaspekt reinzubringen, den du ja reingebracht hast in, mit äh, den Boulevardthemen aus Tottenham. Ja. Ähm. Das Gegenteil war ja jetzt ja hier zu sehen. Also, wenn man, glaube ich, so eng zusammen jubelt und ähm, durchdreht bei einem Ausgleichstreffer, ja. dann würde man nicht davon ausgehen, dass sie sich ähm, nicht zumindest grundlegend verstehen.
1: Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht. Da möchte ich mal zwei Sachen zu sagen. Ähm, ich glaube, jetzt weiß ich zwar nicht genau, was ist ähm, Cause and, was ist Effekt, aber es ist ja tatsächlich so, dass bei den anderen Teams, wenn wir jetzt mal auf der Ebene der Champions League bleiben, die momentan ähm, Probleme haben, Barcelona, Real Madrid, ähm Manchester United, Das bei denen komischerweise, das mag jetzt ein Zufall sein oder auch nicht, ja auch überall, genau wie bei Tottenham jetzt, Probleme im Kader herrschen, die Spieler können sich irgendwie nicht leiden, in Barcelona ist es zum Beispiel dass angeblich soll Griezmann nicht mit, mit Messi auskommen, in, in Madrid müssen wir gar nicht erst anfangen, da geht es sowieso drunter und drüber im Kader momentan, auch mit dem Trainer ist man da, scheint offensichtlich ja einiges nicht ganz zu passen, was die Stimmung jetzt angeht, meine ich. Jetzt nicht taktisch oder so, das, das, das lasse ich jetzt mal vollkommen außen vor. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht, ist das die Ursache davon, dass diese Mannschaften so durchwachsene Leistungen liefern, wie sie das tun? Ähm, oder, ist das, ähm, oder ist das die Folge davon, dass die Spieler sich nicht verstehen, weil die Mannschaften so durchwachsene Leistungen liefern? Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber es ist ja trotzdem eine schöne statistische Koinzidenz, dass es genau so vorkommt. Und ich glaube, das ist eine gute Stimmung, um das jetzt mal wieder auf die Bayern zurückzubiegen, im Kader ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist, damit eine Mannschaft überhaupt gut spielen kann, mal vollkommen unabhängig davon, wie gut die Spieler technisch sind oder wie gut sie taktisch eingestellt sind und wie, wie schnell sie laufen können und ähm, ich glaube, da tut man auch nico Kovac häufig Unrecht, der ja generell als schlechter Man-Manager angesehen wird oder der es nicht versteht, seine Spieler oder zumindest in der Vergangenheit nicht verstanden hat, ähm, für, eine, für eine gute Stimmung im Kader zu sorgen, wird ihm zumindest immer unterstellt und ich glaube, da gab es ja auch einige Anzeichen dafür, dass es vielleicht in der Vergangenheit so gewesen sein könnte. Ich glaube, das wird ihm jetzt nicht mehr. Vielleicht wurde es ihm auch noch nie richtig gerecht, denn man kann ja über die Bayern einiges sagen. Man kann auch über Kovacs Qualitäten als, als Taktiker und so weiter einiges sagen. Aber dass es bei den Bayern im Kader momentan nicht stimmt, was Stimmung und Atmosphäre angeht und Zusammenhalt, Dafür gibt es zumindest keine äußeren Anzeichen, soweit ich sie jedenfalls wahrnehmen kann. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Da war dieser Torjubel auch ein Indiz dafür, dass, dass es da momentan ziemlich gut läuft bei den Bayern in dieser Beziehung.
0: Gehen wir mal weiter voran im Spielen. Dann entwickelt sich, ja, ausgeglichen würde ich nicht sagen, wir haben ja schon erwähnt mehrfach jetzt, ähm, Tottenham hatte sicherlich das spielerische Übergewicht, ähm, so bis zur halben Stunde Marke. Danach bekamen die Bayern mehr Kontrolle. Ich, ich glaube, es lag eher größtenteils daran, dass Tottenham sicherlich die ersten 25, 30 Minuten extrem gepowert hat ähm, und dass man dann, ja, ich will nicht sagen Eingang zurückgestellt hat, aber dass man so versucht hatte, angefangen von, von Teamseite her, seine Kräfte etwas besser einzuteilen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, entweder man hat versucht, seine Kräfte besser einzuteilen, weil man wusste, man hat noch 60 Minuten vor sich. Ähm, oder äh, die Spieler sind schon ähm, out of Steam gewesen, was ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen kann auf dem Niveau. Ähm, nee, das glaube ich, glaub ich aber auch nicht. Ich
0: glaube, es war eher so der, der taktische Aspekt. Ähm, ja, okay, lass uns mal so, ein, so einen Gang zurückschalten und mal
1: gucken. Ja, kann ich mir
0: auch vorstellen. muss ja auch dazu sagen, Tottenham, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, von der Gruppenkonstellation her. Hatten sich ja schon einen kleinen Ausrutscher geleistet mit einem 2-2-Empireus. zu ähm, Die Münchner haben das Heimspiel gewonnen. Ähm, wenn man so will, Was jetzt für die Münchner ja ein Bonusspiel. Ähm, bei dem vermeintlich stärksten Gruppengegner auswärts zu spielen, der bereits Punkte ähm, hat liegen gelassen. Ähm, Im Idealfall gewinnt man vielleicht das Heimspiel. Ähm, dann, dann wären wir mit dem ganz zufrieden gewesen. Tottenham war ja schon leicht unter Zugzwang. Ähm, Sie haben eigentlich einen Sieg gebraucht oder zumindest, ähm, um ja nicht ganz so viel Druck zu haben jetzt in den restlichen Partien. Ähm, von daher hatte das auch schon Sinn gemacht, dass sie natürlich auch früh versucht haben, äh, ja, die, die Münchner an der Stelle jetzt schon unter Druck zu setzen.
1: Ja, absolut. Da stelle ich mir aber die Frage gleich doppelt, warum sie es dann nach 30 Minuten gelassen ja. haben. Wir sind uns ja einig, dass, das, dass es nicht an, an, an einem Kräfteverschleiß gelegen haben kann. Ich wundere mich sowieso grundsätzlich bei solchen Sachen immer, wenn eine Mannschaft ein Rezept hat, was erfolgreich ist und es, es keine harten Gründe gibt im Sinne von äh, physischer Verschleiß dass man dieses Rezept abändert. Warum hören die Teams damit einfach dann plötzlich auf? Das verstehe ich grundsätzlich nicht. Vielleicht hast du ja eine Antwort darauf. Aber warum hört jetzt in diesem Spiel zum Beispiel Tottenham nach 30 Minuten auf, ihr bis dahin erfolgreiches Spiel einfach fortzusetzen?
0: Ähm, ich fand, das war schon eine Kräftefrage. Also ich habe, es war schon zu sehen, dass Tottenham sehr viel investieren musste, um das sehr gute Pressing, was sie gespielt haben, aufrechtzuerhalten. Und dann ist es ja so häufig beim Pressing, wenn du nur 95 Prozent gibst oder weil vielleicht du schon ja, den, den, den Sprint nicht mehr so voll durchziehen kannst, warum auch immer. Ähm, mhm. Dass es dann wie so ein kleines Kartenhaus ist, was nicht in sich zusammenfällt, aber ähm, stell dir dieses typische Kartenhaus vor mit so fünf, sechs Etagen und dann bist du oben und versuchst so die, die nächste Reihe auszubalancieren. Ähm, Wenn es dazu zu leichten ähm, Unstimmigkeiten kommt oder zu einer Disbalance, dann hast du vielleicht nur den oberen Teil, der dir zusammenbricht, der untere Teil ist noch relativ stabil und so ähnlich stelle ich mir das halt auch auf dem, dem Spielfeld dann vorher. Ähm, zwei, mhm. drei Stellen, wo du nicht mehr sauber presst und dann hast du so eine Mannschaft wie den FC Bayern, der sich dann eben auch spielerisch besser befreien kann. Ähm, da hat natürlich auch so ein Spieler wie Kimmich einen sehr großen Einfluss. Ähm, Alaba hast du schon erwähnt. Ähm, ich fand auch Boateng Süle ähm, sehr, sehr okay im Spielaufbau. Manuel Neuer würde ich nochmal lobend herausstellen, das hatte ich bei dem Spielbericht, den ich geschrieben habe, zu dem Paderborn-Spiel schon lobend erwähnt, weil mir das da auch schon aufgefallen ist, im Vergleich zur Vorsaison, da wurde ja sehr, sehr häufig nur geschaut bei Manuel Neuer, ist er noch der Alte, nachdem ein Jahr lang mehr oder weniger verletzt raus war, da wurde sehr viel mhm. auf die Reaktion auf die Linie ge geachtet, ja, er, er hält nicht mehr die hundertprozentigen oder die vielleicht 90-prozentigen Torchancen. Ähm, in und Abführungsstrichen ist er nur noch ein Durchschnittskeeper. Ähm, das ist immer so ein Aspekt gewesen, ähm, das, was total untergegangen ist, häufig in der Betrachtung war. Bei Neuer geht es ja auch darum, oder wo, wo Neuer so gut ist, ist ja, dass er so mitspielen kann. Er ist ja wie so ein elfter Feldspieler. In der Offensive. Um, und dadurch wird ja das Pressing nochmal komplett anders, weil Tottenham hatte nur zehn Feldspieler, Sie pressen ja nicht mit dem Torwart. Um, von daher müssen die zehn Spieler nochmal mehr investieren, um, weil die Münchner sich mit Neuer dann noch die ein oder andere Freispieloption um, rausarbeiten konnten. Ich glaube, ich an einer Szene, wo er, glaube ich, Sonnen mal so richtig vernascht, um, das, das tut dann als Gegenspieler, glaube ich, schon weh. Und ja, Summa Summarum ähm, führt es, oder hat es dann, glaube ich, dazu geführt, dass Tottenham leicht rausgenommen hat. Ähm, Bayern im, im Grundaufbau besser im Spiel war. Und ja, dann ähnlich eigentlich wie das beim 1 zu 1 bei dem Ausgleich, ja, durch so eine Willensaktion ähm, in die Führung gegangen ist. Ähm, also Lewandowski hat da diesen schönen ähm, Backheel-Überkopf-Aussteiger gehabt, ich glaube, gegen Verton. Mhm. Ähm, und dann entsteht so. Ich glaube, Alex Feuerherd von Colinas Erben sagt immer schön, so schön, dann gab es so einen Geflipper im Strafraum. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz <lacht> schöner, schöner Begriff, den man hier verwenden kann mit, mit Tolisso und dann irgendwie immer noch nicht geklärt. Und ähm, Lewandowski bleibt aber in dieser Szene und ähm, trifft dann aus dem Stand einen Drehschuss mit so einer Ursgewalt ähm, gegen Lolis. Ja, unfassbar, äh, das trifft es wirklich. Und dann führt der FC Bayern in der Partie, wo ich jetzt sagen würde, nach 45 Minuten jetzt klar unterlegen wir jetzt auch äh, zu extrem, aber wo ich jetzt sagen würde, wenn es zur Halbzeit 2-0 für Tottenham steht oder von mir aus auch 3-1 oder vielleicht auch nur 2-1, dann dürften sich die Münchner nicht beklagen und so war es eigentlich komplett umgekehrt.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, die erste Halbzeit ist mit einem 2-1 für Bayern ähm, relativ glücklich aus Bayern-Sicht äh, gelaufen. Da würde ich mich dir anschließen, und dieses Tor von Lewandowski, noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, war wirklich unfassbar. Ich habe das vorhin schon bei Kimmich gesagt, wie ich dann immer beeindruckt bin von der Qualität dieser Spieler. Aber dieses das ist ja das ist ja unglaublich. Was der, da, der, der, weiß ja, der guckt ja gar nicht auf das Tor. Der weiß intuitiv irgendwie, wo das Tor ist und trifft den Ball genau so, dass er unten rechts, genau da, wo er ihn hinhaben will, ins Tor einschlägt. Also es ist wirklich ein unglaublich, unfassbar ähm, hoch also qualitativ hochwertiges Tor. Das, das muss man erstmal so machen. Ähm, vor allen Dingen auch in der Enge. Wie schnell er sich da befreit, den, den Ball mit dem im Rücken zum Tor an dem Gegenspieler vorbeilegt und dann sich dreht und dann ohne zu gucken den Ball in, genau in die Ecke schießt, ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, und das war dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt... Ich weiß gar nicht genau, in der minute viel Minute fiel das Tor? Kannst du mir das nochmal eben sagen? Was du, was du das Zum in der 45.
0: strategisch wichtigen Zeitpunkt würde man jetzt so schön im Sportjournalismus genau. schreiben. Ja.
1: <lacht> Zu einem psych psychologisch wichtigen Zeitpunkt würde man sagen. Ähm, und äh, das, das ist vielleicht noch nicht mal vollkommen abwegig, weil damit natürlich die gesamten Anstrengungen ähm, der Londoner in der ersten Halbzeit auf den Kopf gestellt wurden. Ähm, und die Bayern, das den Bayern sicherlich einigen Aufwand gegeben hat.
0: Dann, Halbzeitpause, der erste Wechsel, Alaba hat einen ähm, von Orien einen ziemlichen Schlag auf die, Schlag ist eigentlich der falsche Begriff, ähm, den, den Körper auf den Rippen drauf gehabt, ähm, das war relativ am Anfang des Spiels, ähm, hat dann weitergespielt, aber ja, hatte dann unter Atemnot gelitten, glaube ich, so hatte ich es irgendwie ein bisschen gelesen, also war, glaube ich, auch etwas, oder äh, klingt vielleicht dramatischer, als es letztendlich war. Ähm, jedenfalls konnte er nicht mehr weiterspielen. Und für ihn kam Thiago. Pavar wechselt die Seite, was ähm, ziemlich bemerkenswert ist, weil der ja Hernandez ja auch nicht äh, zur Verfügung stand. Da sieht man auch noch mal die Qualität, die Pavar mitbringt. Weil man eigentlich auf der Seite dann gar keinen Leistungsabfall wahrgenommen hat. Mhm. Und ja, der von uns angesprochene Thiago kam ins Spiel mit ihm kam mehr Struktur rein, mehr Unterstützung. Ich glaube, Kimmich, dann mehr als Rechtsverteidiger, aber natürlich auch mit einem starken Mittelfeld, Zentrumsfokus, ähm, haben wir erstmal dazu beigetragen, das Spiel zu stabilisieren. Und ja, dann nahm das ähm, das, das Porridge Müsli Löffel, Löffel essen seinen Lauf. <lacht> um, <lacht> genau. Knabri schweißt halt einen nach dem anderen rein. Ähm. Um, Direkt zwei direkt <lacht> hintereinander. Das einzelne fand ich besonders schön, oder nicht das einzelne, aber sein erster Treffer, das 3 zu 1, ja. als er von Pavar ja. so schön in Szene gesetzt wurde.
1: Ja, genau. Fand ich auch gut und ähm, ich glaube, Daniel hat es ja bei euch in der Analyse auch geschrieben, ähm, dass das so ein Alien robben gedächtnistor gewesen sei. Ich glaube, das kann man so bezeichnen.
0: Dann individueller Fehler, wieder Gnabri, ähm. Sehr überlegt eingeschoben, muss man ja auch mal sagen. Also nicht so mit, ähm, den Abri neigt ja manchmal dazu, einfach nur wirklich drauf zu hämmern, ähm, ja. sondern wirklich mal überlegt in die Ecke geschoben. Loris war wieder so leicht dran, kann den Gegentreffer nicht verhindern, er steht 4 zu 1. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass jetzt noch was anbrennen kann? Ähm, auch unter natürlich der Maßgabe der ersten Halbzeit, die ja so eher Richtung Tottenham war.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, komischerweise überhaupt nicht mehr. Ähm, nach den ersten 30 Minuten, ich sag jetzt mal 30 Minuten, ich weiß jetzt nicht, vielleicht waren es auch 29 oder 31, ich sag jetzt mal 30 Minuten stellvertretend für die erste Drangphase. Also nach den ersten 30 Minuten äh, von Tottenham hatte ich eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass das Spiel nochmal wirklich in Gefahr geraten kann. Ähm, ähm, auch während, dem, während der restlichen 15 Minuten der ersten Halbzeit, also... Da bauten die ja schon ab oder haben es zumindest den Gang rausgenommen, wie wir es vorhin besprochen haben. Und äh, ab dem Zeitpunkt und in der zweiten Halbzeit ist es ja nochmal dramatisch äh, stärker, hat sich nochmal dramatisch verstärkt, ähm, war Tottenham im Prinzip nicht mehr im Spiel. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das, dass das nochmal jemals sich ändern würde. Und bei einem 4 zu 1, ich meine, sind wir mal ehrlich, 4 zu 1, ähm, und ist es ist noch, wie lange war da zu dem Zeitpunkt ja, noch zu spielen? Sagen ich, wir mal, 30, ja, ich, 30 ja. Minuten. Ja, gut, plus minus 30 Minuten. Ja, da muss ja wirklich schon einiges schief gehen, wenn dann das Spiel nochmal kippt. Ähm, und äh, die beiden Mannschaften machten auch nicht den Eindruck, als wenn das nochmal passieren würde. Und es hat sich dann in der zweiten Halbzeit, beginnt vor allen Dingen mit diesem Tor, mit diesem 4 zu 1, dann äh, mit dem äh, 5 zu 2 und dem 6 zu 2 und dem 7 zu 2, dann ja auch das tatsächlich auf dem Platz bewahrheitet, was ich vor dem Spiel, äh, oder umgesetzt, was ich vor dem Spiel als ähm, auf dem Papier für wahrscheinlich erachtet hatte, nämlich dass die äh, Aufstellung der Bayern mit diesem starken Flügelfokus im Prinzip genau das richtige Mittel gegen Tottenhams ähm, massiertes Zentrum und den, das hohe Gegenpressing sei. Und das, ja, und im Prinzip sind dann ja auch alle Tore. Ich glaube, mit Ausnahme des 5 zu 2, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was viel noch durch die Mitte. Ähm, aber ansonsten sind alle Tore... Nee, das Lewandowski-Tor fiel durch die Mitte. War das das 5 zu 2? Ähm, Und das hat Coutinho ja für Lewandowski das, das ausgelegt. Das
0: 6 zu 2 war das.
1: Das 6 zu 2, gut. Also mit Ausnahme dieses 6 zu 2 fielen dann ja auch alle Tore über die Flügel oder wurden über die Flügel eingeleitet. Und das passte dann ja auch prima zu dem, wie ich mir das... Oder das passte mir dann prima in den Kram, ähm, <lacht> weil ich mir das genauso vorgestellt hatte. <lacht>
0: ja, wer, wer stellt sich nicht immer den 7 zu 2 vor? Ähm, ich hatte so einen, so einen leichten Moment, wo ich dachte könnte es kippt noch mal ähm, natürlich
1: nach dem Elver ja nach dem Elver äh, mit der Tim?
0: Einwechslung dann von Eriksen, ähm, mit der Fackel die er dann noch losgelassen hat ähm, wo Neuer noch mal so schön mhm. fliegen durfte ähm, wenn das ja. Ding halt drin ist dann steht es halt äh, 3 zu 4 und dann kann es vielleicht noch mal eine ganz andere mhm. Partie werden ähm, ja ich meine klar der Elfmeter ist dumm gelaufen da sind wir uns glaube ich einig Rose hält den ja. Fuß drüber Kommand irgendwie drunter. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, ich überlege die ganze Zeit, gegen welchen Gegner wir mal so einen V von Lewandowski gesehen haben, wo es auch Meter gab. War auch ein Champions-League-Spiel. Ähm, wer sich noch erinnert, kann es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich glaube, gegen Atletico. Einer der Atletico-Spieler war das. Ähm,
1: Mag sein, bin ich überfragt. Also ich würde mich auch auf die Kommentare freuen.
0: Ähm, ja, da gab es jedenfalls so eine Szene, in der, der so ein ganz ähnliches V mal war als so ein so, so, um, Bayern-Verteidiger nach einem, nach einem Standard dreht sich irgendwie um und versucht zu klären und hält den Fuß drüber oder ja, hat ihn auf jeden Fall in der Luft, äh, trifft den Gegner, Gegner fällt um, es gibt Elfmeter, also ganz, ganz dämliche Situation im Endeffekt. Kane macht den Elfmeter dann auch noch sehr souverän, dann hatte ich so leicht das Gefühl, okay, angesichts dessen waren vielleicht auch noch so 25, 30 Minuten mit Nachspielzeit halt vielleicht zu spielen. Es könnte noch mal kippen, ähm, München ja vielleicht doch nicht so stabil, ähm, ja, und dann lief es aber relativ smooth durch. Ähm, leichte Bedenken hatte ich dann auch nochmal als äh, Boateng dann noch verletzt runter musste. Ähm, dann wurde es dann in der Abwehr natürlich schon etwas wilder mit dann Pavard, Martinez, Sühle, Kimmich. Ähm, das war dann bis auf Sühle einmal gefühlt komplett durchrotiert in der Abwehr. Ähm, einerseits vom mhm. Personal, andererseits von der Position. Ähm, das ist dann nicht immer ganz einfach, ja. Die München spielen es dann gut runter, Tottenham vielleicht auch ein bisschen zu wild. Ähm, beim 5 zu 2 hatte man das schon gesehen, ähm, die Bayern kombinieren so, ja, sagen wir es mal, gefällig rund um den eigenen Strafraum im Mittelfeld. Ähm, Tottenham natürlich in der 70. 75. Minute jetzt nicht mehr mit dem extremen Pressing aber schon sehr weit nach vorne geschoben. Und dann kann Thiago diesen langen, offenen Ball spielen und zwischen der letzten Abwehrlinie von Tottenham und Loris waren, glaube ich, 50 mal 50 Meter freie Wiese. Und da hätte, glaube ich, sogar unser eins so einen schönen, langen Ball spielen können. Aber bei Thiago sieht es natürlich noch mal besonders elegant aus.
1: Also ich hätte das nicht gekonnt, aber der Ball, der Ball von Thiago war schon, der war wirklich schon allererste Qualität. Und wie die... Ich glaube, ich glaube Gnabride war ja auch der höchste Spieler zu dem Zeitpunkt ne, auf, dem, auf dem Feld und der stand quasi an der Mittellinie, das muss man sich mal vorstellen und ähm, äh, im Prinzip eine ganz geschickte Methode, um das, äh, um das äh, abseits unmöglich zu machen, wenn man im eigenen, in der eigenen Hälfte des Feldes steht, dann kann man nicht im Abseits sein, ähm, aber äh, das war das war ja schon wirklich konnte man ja mal sehen, wie, wie, wie tief die Bayern zu dem Zeitpunkt des Spiels schon standen, nämlich das war ja das Muster auch für die anderen Tore hinterher, mehr oder weniger jedenfalls, dass die Bayern wirklich tief standen und dann über die Konter einfach eiskalt ihre Tore dann erzielt haben, die, die letzten und das war wirklich schon ein ganz, ganz, ganz großes Spiel. Man kann überhaupt, überhaupt über alle sieben Tore finde ich der Bayern sagen, dass da kein einziges dabei war, was irgendwie glücklich war oder reingestochert oder Zufall oder irgendwie Scrappy Goal, wie man im Englischen sagen würde, also irgendwie so ein, so ein komisches Tor, sondern die waren ja alle Weltklasse. Die waren ja wirklich alle von, von höchster Qualität. Also Gnabrys vier Tore, Wahnsinn. Also wirklich alle. Und die beiden von Lewandowski die über müssen wir gar nicht sprechen. Das sind, glaube ich, die technisch anspruchsvollsten im ganzen Spiel gewesen. Das zweite war ja auch unfassbar schwierig zu machen, so wie er das gemacht hat. Muss man hat. noch Coutinho loben für diese
0: Vorarbeit, diesen kleinen Außenrisspass, der diesen, diesen ja, halben Meter Raum für Lewandowski öffnet. Und da sah man also Coutinho hat sicherlich nicht das beste Spiel gemacht und war sicherlich auch beschränkt in seinen Mitteln aufgrund des starken Mittelfeldfokus haben wir jetzt schon zwei-, dreimal erwähnt. Genau. Aber diese ja. Ball- und Weiternahme, ähm, die Lewandowski einfach diesen halben Meter schenkt, den er gebraucht hat, oder diese 30 Zentimeter, ähm, die sind da unglaublich viel wert. Und das hatte man in dieser einen Szene einfach mal wirklich gesehen. Ja? Da konnte man wirklich mal so zeigen, ah, guck mal, das ist der Mehrwert, den Coutinho einfach auch haben kann.
1: Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich würde Coutinho, ich meine, ich habe zu dem durchaus geteilte Meinung, äh, keine Frage, da gibt dem, dem Bayern-Spiel jetzt nicht in dieser konkreten Partie, aber im Allgemeinen eine ganz neue Dimension im Mittelfeld. Also Bayern München ist plötzlich das, seit Jahren das erste Mal wieder durch die Mitte gefährlich. Wann hatten wir das zum letzten Mal? Das ist ja schon ewig her. Ähm, da muss man bestimmt bis zu Galiola zurückgehen. Ja, wahrscheinlich ist sogar, äh, ist sogar noch ein bisschen weiter. Und, äh, ja, mag sein. Also, na gut, okay. Also, ich wüsste jetzt nicht, was Guardiola äh, nicht machen kann, was andere Trainer machen können, aber <lacht> da kennst du dich besser aus als ich. Aber ähm, was ich sagen möchte, ist, dass jetzt Coutinho in diesem Spiel überhaupt nicht auffällig war, wundert mich überhaupt nicht und würde ich ihm auch gar nicht negativ ankreiden, denn das Spiel der Bayern lief ganz klar über die Flügel. Und ich meine, das, das, das Geniale an, an, da kann ja auch Nico Kovac auch taktisch gar nicht mehr, gar, im Prinzip kann er ja gar nicht mehr viel falsch machen. Das Geniale an, der, an dem Bayern-Kader, wie er jetzt aufgestellt ist, ist ja, dass die im Prinzip in jedem Spiel einfach die Spieler aus Feld die elf Spieler werden einfach aus Feld geschickt und dann guckt man mal was läuft besser machen wir es heute eher über die Flügel oder gehen wir eher durch die Mitte dann jetzt funktioniert ja im Prinzip beides gleichermaßen und in diesem Spiel war es halt so dass es über die Flügel ähm, sich deutlich stärker anbot zu spielen als über Coutinho in die Mitte aber wenn es, wenn jetzt Tottenham nicht durch die Mitte gepresst hätte sondern sagen wir mal einen starken Flügelfokus gehabt hätte in der Aufstellung mit mit zwei Spielern auf den Außenbahnen beispielsweise, was jetzt ja nicht der Fall war dann ähm, hätte Coutinho sicherlich das Ruder an sich gerissen, das ganze Spiel wäre viel stärker durch die Bayerisch, durch das Zentrum über, ähm, von Bayern über, durch das Zentrum gespielt worden und dass jetzt plötzlich diese Möglichkeit existiert, was jahrelang nicht der Fall war, gibt dem ganzen Bayern-Spiel für die Zukunft eine ganz neue Dimension, worauf ich mich wirklich schon freue jetzt kann man nur hoffen dass, ähm, dass das dann sich in der Zukunft auch in der Variabilität, die ich jetzt gerade hier andeute, auch so bewahrheitet. Das wäre echt, fände ich, fänd ich äh, die Möglichkeit ist jedenfalls da. Ich finde es toll.
0: Was nehmen wir also am Ende ähm, von der Partie mit? Lassen uns mal noch ein kleines Fazit ziehen: 2 zu 7. Sicherlich vom Ergebnis viel zu hoch. Ähm, der Kicker heute in seiner Freitagsausgabe aufgrund des Feiertages ähm, hatte die Chancen 9 zu 8. Für Tottenham ähm, zeigt eigentlich auch wie paradox das Spiel war auch die Expected Goal Werte auf die wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail eingehen wollen sagten eigentlich dass Tottenham da leicht besser Abschnitt zumindest ähm, bei je nachdem wo der Anbieter herkam oder welches Modell dem ja. zugrunde liegt ähm, war es also ein glücklicher Sieg für Bayern
1: hm. fragst du die mich frage jetzt. Ich dich jetzt ähm. <lacht> mm. Nein, war es nicht. Denn das Spiel dauert nicht 30 Minuten ähm, oder 45, wenn es jetzt da 45 Minuten worden <lacht> nee, ich, bezog, ich beziehe das ja ganz deutlich auf dieses Spiel. Und nicht auf als all, möchte nicht als allgemeine Phrase äh, verstanden wissen. Denn jetzt nur auf dieses konkrete Spiel bezogen. Wenn das Spiel 45 Minuten nur gedauert hätte und es wäre dann 2 zu 1 ausgegangen für Bayern. Dann hätte, ich, ähm, dann hätte ich gesagt, ja, das, ein, das war ein glücklicher Sieg, denn gerecht oder also leistungsgerecht oder einsatzgerecht wäre tatsächlich gewesen, dass Tottenham das Spiel gewonnen hätte. Aber leider ist es ja so, dass das Spiel, und jetzt muss ich vielleicht auch ins Phrasenschein einzahlen, 90 Minuten <lacht> dauert. Und über die gesamten 90 Minuten gesehen war es kein glücklicher Sieg, weil sich am Ende nämlich ähm, tatsächlich das in meinen Augen überlegenere System ähm, durchgesetzt hat. Und vielleicht. Tottenhams, sagen wir mal, Nachlässigkeit oder na, Nachlässigkeit ist das falsche Wort, aber Tottenhams ähm, Fehler ihren Druck nicht komplett über länger als nur die ersten 30 Minuten aufrechtzuerhalten, oder Unfähigkeit je nachdem ob es ein Fehler oder eine Unfähigkeit war sich dann am Ende ausgezahlt hat für, Bayern, für, für die Bayern und deswegen glaube ich dass das kein glücklicher Sieg war in der Höhe war es dann zu viel aber dass es dann trotzdem ein Sieg für die Bayern geworden ist ähm, fand ich äh, angemessen, <lacht> sagen wir mal so, den Voraussetzungen gemäß entsprechend.
0: Sehr schön, ja. Ähm, dem kann ich, glaube ich, gar nicht so viel hinzufügen, du hast es schon, schon ganz gut zusammengefasst. De facto war es natürlich so, dass die Chancenverwertung der Bayern exorbitant gut war. Ähm, ja. Die ganze Saison ist es schon über weite Strecken. Klar gibt es in der Bundesliga sicherlich auch mal die ein oder andere Ausnahme, ähm, wo es jetzt von der Chancenverwertung nicht so gut lief, aber in, in Summe ist die Chancenwertung schon über, überdurchschnittlich und sicherlich auch für bayerische Verhältnisse ähm, jetzt natürlich gegipfelt in der Partie gegen Tottenham. Ich, ich würde es eigentlich ähnlich sehen wie der Kicker. Die München hatten vielleicht acht, neun Torchancen und wenn davon dann sieben drin sind, ja, dann ist kann einem der Gegner schon fast leid tun. Ja, genau. Gut, dann haben wir das Spiel in den Büchern. Ähm ich entlasse dich aber noch nicht in deinen wohlverdienten Feierabend, ohne natürlich unsere <lacht> ähm, beliebte Kategorie durchzuspielen, den Gewinner und den Verlierer der Woche. Und ja, Ehre, wem Ehre gebührt, als Gast natürlich gerne. Du darfst anfangen. Ähm, wer war denn dein Gewinner der Woche?
1: Gute Frage. Ja, die offensichtliche Antwort ist, wäre jetzt ja Serge ähm Du darfst
0: ihn gerne nehmen, deswegen <lacht> first comes first. Ja. <lacht>
1: Ich befürchte, dass du den auch nehmen willst. Also, nimm ihn ruhig gerne. Das,
0: ähm.
1: Ja, gut, ich meine, das ist, das ist halt, also gut, es ist jetzt wirklich tatsächlich wenig kreativ oder wenig überraschend. Ähm, natürlich ist, würde ich dann schon, also könnte mir auch Lewandowski vorstellen, ähm, weil der Mann im Prinzip ein Dauergewinner ist. Und wer ein Dauergewinner ist, der ist dann auch logischerweise in dieser Woche ein Gewinner. <lacht> Aber. <lacht> Aber Serge Gnabry ist ja tatsächlich jemand, den man vielleicht normalerweise nicht als den Gewinner der Woche klassifizieren würde Und deswegen ist er das ähm, in dieser Woche gleich doppelt Und deswegen nehme ich ihn jetzt auch Und ich überlasse dir dann Manuel Neuer
0: <lacht> Und, ich,
1: <lacht> Und ähm, ich glaube, ich muss nicht doppelt begründen oder ich muss nicht noch extra begründen, warum ich ihn äh, wählen würde Die Partie gegen Tottenham spricht für sich selber er hat übrigens auch in der Nationalmannschaft ganz gut gespielt in dieser Saison, auch wenn das jetzt hier im Prinzip völlig irrelevant ist und nichts zur Sache beiträgt. Und seine bisherige Saison im Verein bei den Bayern ist, ist ja auch nicht die schlechteste bis jetzt. Also ähm, ja, da würde ich mal sagen, Serge Gnabry ist ein verdienter Gewinner der Woche für mich.
0: Ja gut, wenn die L'Equipe schon die 10 äh, von 10 rausholt, ähm, zum zwölften Mal überhaupt die überkritische L'Equipe, dann kann ich dir nur zustimmen, dass äh, sehr Knabe der gewinner der Woche ist. Und ja, dann reihe ich mich mal ein. Du hast mir schon so einen Hint gegeben mit Manuel Neuer. Ähm, dann nehme ich ihn einfach auch mal. Er hat den Sieg in der Höhe ähm, festgehalten, habe zwischendrin schon mal so einen kleinen Einwurf gebracht, wie er mir auch im Offensivspiel gefallen hat. Darüber hinaus ähm, zwei, drei gute, extrem gute Rettungsaktionen gegen Eriksen. Dann in der ersten Halbzeit noch mal dieses Herauslaufen gegen Kane. Ähm. Wo ich so zwei, drei kritische Stimmen gehört habe, so nach dem Motto, naja, ähm, da kommt er zu spät. Ja, ist vielleicht nicht ganz optimal, aber andererseits verkürzt und verknappt er so den Winkel für, äh, für, für Kane an der Stelle, ähm, dass er aus dem spitzen Winkel dann abschließen muss, Alaba kann noch retten, in der Summe eine sehr, sehr gute Leistung.
1: Ja, fandest du, äh, ich gebe dir im Grunde genommen recht, aber fandst du diese konkrete Situation gegen Kane, fandst du die so gut? Also ich fand die, ich, höre ich ich alle fand die
0: jetzt nicht so schlecht, weil sie ähm, Kane dazu zwang, rauszukommen, oder, oder sagen wir zu agieren, ja. Ähm, sonst sonst ja. hast du ja immer den Nachteil, der, der Stürmer kann abwarten und kann selber dann ähm, gucken, was der Torwart macht und äh, ohne Probleme ja. einschieben. So setzt Neuer genau. ihn total unter Druck. Um, nämlich, dass er eigentlich nach links ziehen muss, um, also weg vom Tor. Um, dadurch konnten die Verteidiger mhm. zurückrücken. Es war sich, es war vielleicht nicht die 1A-Lösung. Die 1A-Lösung wäre, er hätte vielleicht den Ball gekriegt und abgelaufen, aber es war vielleicht die zweitbeste Lösung, wenn man so will. Um, er hat Kane das Tor so schwierig wie möglich gemacht und das hat geklappt.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir im Prinzip recht, aber ich glaube, da setzt du da nicht mit deiner Analyse schon jetzt zeitlich gesehen ein bisschen zu spät an. Ähm, denn ähm, ich glaube, Neuer hat sich doch von, im Prinzip, hat doch erst eine, eine Situation für sich oder hat sich erst in eine sehr nachteilige Situation gebracht und hat die dann aber hervorragend gerettet, indem er dann Kane so auf den letzten Drücker noch vernünftig abgelaufen hat, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Hätte er nicht von vorne rein einen besseren Laufweg einfach wählen müssen oder irre ich mich oh, da jetzt?
0: da glaube da müssen wir nochmal reingucken. <lacht>
1: ja, das glaube ich allerdings auch. Ich habe es leider nicht mehr ganz genau vor Augen. Mir kam es nur so vor, ähm, jetzt in, als ich es gesehen habe im, im Fernsehen oder auf meinem Laptop vielmehr, ähm, dass, äh, dass er sich da eigentlich initial ungeschickt angestellt hat, aber das dann noch gerettet hat im letzten Drücker. Aber ich kann mich auch irren.
0: Dann lassen wir das mal so stehen. Egal. Du darfst gerne weitermachen. Wer war denn der Verlierer der Woche für dich?
1: Ja, also mein Verlierer der Woche, das ist ähnliches, das ist analoge Argument zu Lewandowski gerade, ist eigentlich im Prinzip der Dauerverlierer im bayerischen Team. Das ist so für mich. Da, gibt's, da bin ich jetzt, da lasse ich dir jetzt auch, den lasse ich dir jetzt auch leider nicht, ähm, denn. Ähm, nicht nur auf, aufgrund dieses, dieses Fehlpasses äh, gegen Tottenham, meine, wegen eines Fehlpasses würde ich jetzt niemanden zum Verlierer machen. Das kann immer mal passieren. Das sind alles Menschen, keine Roboter. Aber der Spieler spielt im Prinzip schon die ganze Saison durchwachsen. Wir haben es am Anfang der Sendung thematisiert kurz und ähm ich kann wirklich, wie gesagt, nicht verstehen, warum er immer wieder so viel Einsatzzeit bekommt. Und der ist für mich der Dauerverlierer und eben logischerweise auch der Verlierer jetzt der Woche.
0: Dauerverlierer klingt jetzt so natürlich etwas harsch. Ähm, ich gebe dir natürlich recht, kann natürlich auch noch an seiner Verletzung liegen. Ähm, lange mit dem Kreuzbandriss ausgefallen. Es Stimmt, ist immer ja. schwierig, ja. Also aber ich, ich gebe dir natürlich recht. Äh, Tolisso ist sicherlich gerade nicht auf dem Peak, hat eine ganz gute zweite Halbzeit dann gespielt. hat ja auch noch mal ein Tor mit rausgeholt. Durch eine gute Pressing-Szene. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ich würde in so eine ähnliche Kerbe schlagen bei meinem Verlierer der Woche. Mhm. so hat er ja immerhin noch gespielt. Mein ja. Verlierer wäre vielleicht Thomas Müller. Einfach, ja, einfach gut, nur aus gut. dem Und Grunde. Weil, wie du es jetzt vorhin angesprochen hast, ne? das Münchner Spiel ist in der Offensive sehr variabel. Flügelfokus, Zentrumsfokus durch Coutinho. Und Gegenwärtig ist es so, dass in den Top-Spielen, also definitiv dort, ähm, es eigentlich undenkbar ist, ähm, dass jetzt Thomas Müller da irgendwie einen Platz hätte. Weil Coutinho die Mitte extrem gut besetzt. Ähm, die Flügel sind mit Gnabry-Koman selbst Peresic ähm, variabler besser besetzt. Da gibt es auch noch einen Davis, der ähm, auch schon die eine oder andere Minute jetzt ja wieder bekommen hatte. Von mhm. daher ist dort wenig Platz. Ähm, wir haben es jetzt in den letzten Einwechslungen in der Bundesliga gesehen, wenn er Minuten bekommen hat, dann um Lewandowski zu etwas zu entlasten, ähm, als die Spiele schon mehr oder weniger entschieden waren. Und ja, ich bin gespannt, wie sich jetzt dann Müller, der sich ja schon häufig mal aus dem eigenen Schopf, irgendwie aus dem Sumpf wieder rausgezogen hat, ähm, wie er das diesmal wieder anstellen will. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist ähm, oder dass er abgebaut hat, äh, sondern was ich eher dann betonen will, ist, dass es jetzt in diesem Konstrukt, wie der FC Bayern gegenwärtig spielt, eben sehr schwierig ist, für Müller dann einen, einen perfekten Platz zu finden.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, an den hätte ich gar nicht gedacht. Und allein die Tatsache, dass ich an ihn gar nicht gedacht hatte...
0: Spricht schon dafür. Das ist ja halt
1: im Prinzip schon belegt dafür, genau, dass er Verlierer der Woche ist. Ähm, ja, zum Thomas Müller habe ich eine ganz eigene Meinung. Ich glaube, die sollten wir jetzt hier vielleicht nicht in aller Breite diskutieren, sonst artet der Podcast hier aus. Aber ich glaube, er ist jetzt gerade im letzten, im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr vielleicht, also auch vor der Ankunft von Coutinho, ist er so langsam wieder besser geworden. Im Prinzip um jetzt, hätte ich fast gesagt, um, um Uli Hoeneß zu zitieren, hat er seit der WM 2014 ja eigentlich nur, was hat Hundes gesagt, hat er nur Scheißdreck zusammengespielt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben und nicht ganz fair, das stimmt auch nicht ganz, aber auf dieses Niveau von vor fünf Vier Jahren ist er nie wieder gekommen, hat eine ganz lange Durststrecke gehabt, hat glaube ich sein Spiel dann auch umgestellt von jemandem, der weniger Tore selber erzielt als jemand, der mehr durch seine durch seine chaotischen im, im positiven Sinne chaotischen Läufe in der im gegnerischen 16er ähm, für andere Spieler Möglichkeiten äh, kreiert und hat jetzt im Prinzip, was dann in meinen Augen auch völlig überbewertet worden ist in der Presse und von den Fans diese Rolle als, 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 der, als der Raumdeuter, der dadurch sein Chaos Möglichkeiten eröffnet ist in meinen Augen immer völlig überbewertet gewesen, aber jetzt hat er tatsächlich im letzten halben bis dreiviertel Jahr wieder ein bisschen zu seiner alten Stärke zurückgefunden und ich kann den Mann jetzt auch spielerisch mehr abgewinnen als noch früher und jetzt ist es natürlich für ihn doppelt blöd, dass gerade jetzt Coutinho gekommen ist und ihm seinen Platz streitig gemacht hat beziehungsweise sogar dabei ist, ihn, ihm den wegzunehmen. Und jetzt könnte er tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere bei den Bayern für nicht nur vorübergehende Zeit, sondern für längere Zeit zu einem richtigen Verlierer werden, was mir dann für ihn auch persönlich leid täte, weil ich den Mann, ich finde, der ist intelligent ganz offensichtlich, der ist, der ist wortwitzig, ich, ich mag den gerne leiden und ähm, fände es schade, wenn, wenn seine Karriere jetzt so ein bisschen Weißt du, durch die kalte... Ja, richtig für die kalte Küche ist der falsche Ausdruck. Aber wenn es so ein bisschen auf dem Abstellgleis enden würde, das finde ich sehr schade.
0: Dann hast du dich jetzt einmal schon für die nächste Sendung oder für eine der nächsten Sendungen eingeladen. Ähm, ansonsten war es noch ein wundervolles Schlusswort. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Ähm, die Partie gegen Tottenham haben wir ausschließend oder abschließend erörtert. Alex, es war mir eine Freude, dass du heute zu Gast
1: warst. Danke, Chris. war mir eine außerordentliche Freude, dass du mich gefragt hast. <lacht>
0: Mir Spaß gemacht. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat es beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht äh, wie uns beiden. Ähm, war eine ganz nette, angenehme Stunde zusammen. Die Partie gegen Tottenham wird es ja auf jeden Fall gewesen sein, von daher mache ich mir da wenig Sorgen. Ähm, falls es euch gefallen hat, hinterlasst <lacht> uns
1: einen Kommentar. Ähm, auf wie kann nach der Partie ein... Äh, wir hätten sagen können, was wir wollen. Wir hätten auch das Telefonbuch vorlesen können, Chris. Nach der Partie kann alles nur... Es <lacht> war im siebten Himmel. <lacht>
0: Wie besser hätte man es nicht zusammenfassen können? Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat. Äh, ihr, ihr kennt das Spiel. Twitter, Facebook, äh, in der Kommentarspalte von mir sind Rot. Ansonsten natürlich gerne auch bei iTunes. Ähm, wir haben eure Kommentare gelesen, versuchen die natürlich gerne zu beherzigen und es war mir eine Freude und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus. Tschüss. Hab
1: von dir, von Welt wir haben den Kampf gewonnen. Den Dolmetscher, die Dolmetscher, die Dolmetscher, die Ich von die Träume die Dolmetscher, die von die nah. Ich hab den Kampf gewonnen, den der Kampen, der hat's ich hab die Amt die Kampfgevonnet, die Dore kommen, ja jetzt.